0: Salve, salve, pessoal! Bem-vindo ao PodCine, nosso podcast de cinema aqui da Rádio Girassol, onde nos encontramos com pessoas agradáveis para trocar um papo sobre cinema. Hoje estou com um convidado muitíssimo especial, um grande amigo meu, Luan Fábio, professor aqui da cidade de Bebedouro. Luan, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje no PodCine.
1: Imagina, Rô, é um prazer estar aqui com vocês, né? Pra gente poder conversar um pouquinho, bater um papo, né? Sobre um assunto que a gente já conversou tantas vezes, né? Nos nossos encontros aí. E hoje aqui num ambiente um pouco diferente, mas vamos lá.
0: Ô Luan, é... lembro-me lembro que discutimos muito sobre cinema na, na, nas nossas aulas de história, né? Para quem não sabe, eu sou formado em história também. O Luan, nos formamos juntos também. em 2008, e desde aquela época, nós assistíamos muito filmes, muitos filmes nas aulas de cinema, filmes históricos, né? Que tinham um teor é, relevante para nossas aulas. Desde aquela época, eu já era apaixonado por cinema. E você, é, é dessa época que surgiu esse gosto seu por cinema ou não?
1: Então, né, Rodrigo? Eu acho assim que o cinema sempre, sempre esteve, né? Muito presente na, na nossa vida, né? Desde muito pequeno, né? Acho que todo mundo tem ali um filme preferido, um filme que assistia com os primos, ou uma lembrança gostosa né? em, com o cinema ali no meio é, e eu acho o seguinte: que essa inserção do cinema, né? essas lembranças que o cinema nos traz, muitas vezes nos fazem lembrar né? de momentos marcantes da nossa, da nossa infância. E o filme em sala de aula, por exemplo, o filme usa usado num contexto pedagógico, acho que tem também um pouco dessa função. Né? É, por exemplo, no exemplo que você trouxe, né, nos filmes durante as aulas de história. O filme, por ele ter esse papel agregador, né, por ele ter esse papel importante na nossa vida, através do cinema você consegue trazer conteúdos, você consegue tocar muito mais com o um filme do que lendo um texto, por exemplo. Então, sei lá, você vai falar sobre o descobrimento do Brasil. Então, você trazer um filme sobre o descobrimento, você vê, mesmo que sejam atores, né, que você sabe todo aquele contexto, mas você vê aquela, aquela interpretação, você visualizar aquele momento, eu acho que faz com que a gente desenvolva uma outra relação com aquele fato histórico. Né? Então, eu acho que é sempre muito bacana quando você consegue inserir um filme, colocar alguma coisa assim numa discussão. E, e,
0: e até trazer né, para a sala de aula... Esses filmes é importantíssimo. É, você, você utiliza muito o cinema na sala de aula ou, ou, ou não? Ainda, ainda você não, não trouxe, não fez essa inserção para a sala de aula, para séries que você, que você atua?
1: É, então, né é, você disse que eu sou formado em História, mas eu também sou formado em Pedagogia. E a minha atuação maior é ali na Educação Básica. Né? Então, na Educação Básica, a gente não tem assim, tanta oportunidade de colocar filmes para estar tá discutindo um momento, né, um momento histórico ou algum acontecimento. Mas assim, é muito bacana quando você consegue, não um filme completo, por exemplo, de uma hora, uma hora e pouco, mas trabalhar com curta, vídeos mais curtos, né? trechos. Trechos de filme, sim. Exatamente por isso, porque também as crianças conseguem visualizar né, através daquele vídeo. Coisas que muitas vezes você passaria aí uma aula, uma hora, uma, uma hora e meia discutindo, conversando, eles têm uma visualização muito melhor.
0: É, eu, eu, eu tenho visto isso muito na Disney, né? A Disney tem abordado temas é, bem sensíveis em seus filmes de uma forma bem lúdica, né? Nós temos aí o, o último filme da Disney, não sei se você assistiu, Soul, que fala de vida após a morte, uhum. né? E, e esses temas são bastante pertinentes e que talvez uma abordagem para criança já é um pouco mais difícil, né? Então eu, eu imagino que esse papel desses filmes para as crianças é, é importantíssimo, né? Aprender de uma forma totalmente diferente e nova um assunto que é tão delicado, até para nós adultos também, né? É, é, é bastante pertinente.
1: Não, com certeza, né? É... Temas como, por exemplo, o Sou, ou mesmo né, o Viva, né? A Vida é uma festa. Esse filme é lindo. Divertidamente, né? né? Trazem contextos, né? trazem é, conteúdos que serão difíceis para você conseguir explicar para uma criança. Mas quando o filme traz isso de uma forma lúdica, através de uma narrativa né, gostosa, de uma narrativa bonita de você assistir, fica muito mais fácil. Né? E você pode partir desse filme e aí sim, fazer uma intervenção, levantar uma discussão em sala de aula, ou mesmo né, os pais em casa, né? se quiser, por exemplo, assistir um filme como sou. E... Conversar, perguntar o que o filho entendeu, do que ele gostou, o que ele tocou e aproveitar desse momento para poder discutir um pouquinho sobre aquele assunto
0: trabalhado, com certeza é muito enriquecedor. Né? É... É, a gente tem muito, hum, tinha muito cinema como só uma forma de entretenimento, né? que não podemos esquecer que também é. Quando nós estamos assistindo um filme, nós esquecemos aquele certo momento, né? Esquecemos as coisas que estão tá passando na nossa vida, enfim. A gente está ali preso por uma hora, uma hora e meia, duas, que seja é, naquela narrativa. Mas também é, temos que compreender, eu acho que pensando nisso é, em, como educador, no cinema como uma, forma, uma ferramenta educacional também, é, eu lembro que quando eu estava desenvolvendo uns trabalhos pela prefeitura e eu, eu trabalhava com alguns curtas então é, eu tinha um, alguns CDs que eram curtas educacionais então nós passávamos né, é, nas escolas mostrando esses curtas e, e trabalhando em cima e era tudo curta com, falando sobre a importância da água como não desperdiçar água o meio ambiente então, um, o cinema tem um papel muito importante e, e, e acredito que depois dessa fase que nós estamos vai ter um papel bem maior ainda dentro da sala de aula, né? Porque eu acho que você pode falar com mais propriedade do que eu se nós formos pensar no cinema como audiovisual, que, que, que é hoje, todo mundo está utilizando uma câmera para poder dar suas aulas, ou filmar, ou conversar com alguém. Então eu acredito que esse papel vai ser crucial daqui para frente, né? É, o cinema, o audiovisual e essas questões tecnológica, né?
1: É, eu acho assim que a questão do audiovisual, né? No presente momento, né? Nós estamos trabalhando em cima dele, né? Então é uma câmera, é um microfone, é uma conexão de internet, então Todas essas aulas, né, antigamente que eram analógicas, vamos assim dizer, hoje são digitais. Né? Até mesmo para você, por exemplo, trazer uma explicação, trazer um conteúdo, você pode entrar no site, você pode fazer uma atividade ali gamificada aqui também. Né? No meio da educação hoje está tá muito em alta. Né? Trazer um jogo que os próprios alunos, você manda um link, eles entram, fazem um jogo. Então, ao invés de você, por exemplo, fazer uma revisão na lousa, você usa esse audiovisual para poder fazer essa, essa revisão. Você usa essas tecnologias né, para poder fazer essa revisão. E eu acho que o cinema sim vai ter um papel muito importante. Né? Porque o cinema sempre foi né, um. É, o cinema sempre foi capaz de, de fazer um resumo daquele momento da sociedade. Né? Então, se a sociedade passa por um momento de grande transformação, um momento de grande ebulição o cinema está ali, ele vai refletir esse momento. Então, seja em histórias, né, seja em histórias mostrando aquele momento, seja nas tecnologias usadas naquele momento, né, seja na, nas ideologias daquele momento, o cinema ele tem essa capacidade. Né? É uma de... forma de, de propagar o que nós estamos sim, vivendo naquele momento. Sim, com né? certeza.
0: É muito legal isso. É... Lu eu sempre peço para os nossos convidados trazer uma lista de alguns filmes que, que eles gostam muito, né? foi significativo, talvez, em algum momento da, da, vida, da, da, da vida deles, uhum. né? E você trouxe alguns filmes pra gente. Trouxe uma lista de dois filmes, né? Isso. Quais são esses filmes? Eu trouxe
1: Jurassic, oh, Jurassic Park o primeiro Jurassic Park o primeiro, 93. E A Vida é Bela.
0: Vamos começar pelo Jurassic Park? Vamos começar por Jurassic, por Jurassic que Park. Que você, por que você mandou esse filme? Por que, que você pensou nesse filme?
1: Eu acho assim, né, que não tem como você ser uma criança nos anos, não tem como você ter sido, né, uma criança nos anos 90 e não ter sido apaixonado por Jurassic Park, né, por toda essa trilogia, mas especialmente o primeiro, né? Então, para mim, esse filme ele vem muito como uma questão de nostalgia, né? Então, por exemplo, eu me lembro, a gente falou bastante sobre escola e eu me lembro que no meu pré, né, no, no prézinho, quando ainda tinha essa, esse, esse título, a minha lancheira era uma lancheira desse filme. Então, eu lembro assim, né, eu tenho a memória visual dessa lancheira certinha. A parte de trás dela, verde, a correia dela, né, onde você segurava era branquinha, com o um dinossauro estampado ali na capa. Então, eu me lembro, inclusive, do momento onde a gente comprou essa lancheira. Então, fui com os meus pais no mercado. A gente comprou lá na Copper Citrus. Lembro de ver outras cores e tal. E ter escolhido aquela verde. Por ter me encantado com, aquele, com aquela figura, né? É, a gente sabe que a figura né, dos dinossauros, as crianças gostam muito, né? Principalmente nessa fase aí dos 3, 4 anos, 5 anos. O dinossauro é um animal que encanta muito, né? Porque ele é.
0: É emblemático.
1: É feroz, né? né? Você tem essa coisa, né? De ser feroz, de ser grande. Mas, ao mesmo tempo. Tem ali os herbívoros, que são mais divertidos e tal. Então, eu me lembro de ter me encantado com essa lancheira. E me lembro também, né? Eu não fui assistir no cinema esse filme, mas me lembro de também, nos anos 90, a sensação de chegar na locadora, ter aquele postre enorme do <risos> filme, assim, sabe? Pequenininho, olhando para o alto, assim, vendo aquele postre. Não, a gente vai levar esse aqui. E aí, na sala, sentar, como eu disse no comecinho, sentar com a família, assistir o filme, né? Esse momento era um evento, né? hoje não hoje cada um pega ali um filme vê pega um serviço de streaming e tal cada um vê o seu filme no celular mas ah, até alguns anos atrás não era um momento era um evento ver o filme eu é. tenho uma lembrança muito boa que desses delícia.
0: momentos e, e era mesmo né porque na época eu lembro que eu alugava as fitas também nós assistimos em família você não era era impossível você alugar uma fita e assistir sozinho sim né? é, então era a família toda que sentava para para poder assistir muito gostoso. É bem nostálgico mesmo. Sim, Isso sim. é muito bom. Eu adoro Jurassic Park. Eu, eu me lembro que depois de assistir o Jurassic Park 1 e 2, eu, foi quando eu comecei a se interessar por direção, por diretor. Então, um, algum tempo depois, eu escolhia meus filmes de acordo com os diretores. Uhum. Então, eu, eu era apaixonado pelo Steven Spielberg. Eu... eu, eu Pode ser que eu perdi alguma coisa, mas eu me lembro que eu vi, vi quase todas as obras dele. Foi um dos primeiros filmes de Jurassic Park que fez eu me apaixonar por direção.
1: Não, e a gente falando né, desde o começo né, dessa questão da narrativa, né, da contação de histórias, né eu acho que um dos grandes méritos né, do Spielberg, do, desse filme específico, é essa. Né? Você tem ali uma narrativa, uma história muito bem contada. né E uma história que até hoje né, é uma coisa que é importante possível de acontecer nessa né? questão da clonagem dos dinossauros, mas é tão convincente, é tão bem contada que
0: você acaba entrando naquele mundo. Você tem vontade é. de embarcar junto para ele é muito gostoso. É gostoso. Eu até não até muito tempo atrás eu, eu, eu imaginava que ainda poderia ser, é, ser possível de fazer quem essa sabe clonagem um dia, da mesma forma. Um acredita?
1: Eu acho assim que só depois de tudo que a gente viu, se tivesse ali uma ilha, eu acho que a gente pensaria duas vezes antes de embarcar, né? Ah. Querer conhecer o parque, eu não sei, eu ficaria meio receoso. Ah, mas então eu teria será? vontade também.
0: Ah, eu, eu teria muita vontade, eu teria muita vontade. Eu acho que mesmo sabendo, eu, eu acho que eu iria. Ah, eu não, eu acho que eu iria também, seria, eu, eu embarcaria. Seria, seria, seria uma aventura. E você falou uma coisa muito interessante. É, a, sobre a narrativa, sobre a história. O Spielberg ele tem uma coisa muito gostosa, principalmente que a gente vê em muitos filmes dele, mas principalmente no Jurassic Park. É, é que é um filme... Que é um filme... Ele, ele, é, ele é meio que de terror. né? Se você for, se for prestar atenção, é um filme meio que assustador, mas que ele tem toda a leveza da... Da, da brincadeira, da inocência das crianças, aí ele tem o seu drama, né? Pra poder dar uma disfarçadinha nesse terror porque realmente, imagine você numa ilha, sendo criança, preso numa ilha preso com, com um monte de dinossauros carnívoros, é assustador mas a gente tem isso como uma grande aventura e é delicioso Sim, né? Eu acho que ele tem esse
1: esse poder, né? Essa, você falou do papel do diretor, né? Ele consegue Trazer, fazer, isso, né, fazer com que a gente vivencie em si as emoções, né, que aquelas crianças ali, né, ou nos outros filmes dele, que os personagens teriam, né. Então seja, sei lá, tubarão, você consegue sentir o pânico, né? É. Já como você falou em no no, no Jurassic Park, não. Você tem um filme mais leve? Eu acho que justamente por mais isso. Leve. Por ele ter colocado ali duas crianças, né? eu acho que, por mais que fosse aterrorizante para eles, mas ele traz momentos né? muito gostosos, né? muito leves no filme, que faz o filme ficar um pouco mais leve, né? ficar mais palpável, hum. né, por mais muito legal. palatável para as crianças Sim. da
0: época. É, é bem isso mesmo. É, e ele faz uma coisa muito interessante, que é nos colocar nos olhos dos cientistas. Então, aquele espanto de ver os dinossauros a gente sente a mesma coisa que o cientista, uma delícia pra quem nunca assistiu, eu acho que é bem difícil alguém não ter assistido ah, ou não eu conhecer não. essa obra fica a dica, Jurassic Park o primeiro de 1993, e que é o melhor de todos eu não queria causar problema, mas é o melhor de todos é. pronto, falei, não eu, eu gosto próximo eu gosto, eu gosto. <risos> eu, o, o Miguel ele é apaixonado por dinossauros, apaixonado ele assistiu os, os novos né antes de assistir o primeiro e eu fui passar o primeiro pra ele. Falei, Miguel, vem aqui assistir, né? Tava... Ele gostou, mas ele prefere os novos, até pela linguagem, é, pela rapidez, né? Pelos efeitos, assim. Ele gosta muito do, desses novos. Mas o primeiro, realmente, para nós que somos um pouco mais velhos, é bem nostálgico. Sim. E eu acho que é o melhor também. Sim, com certeza também. Vamos pro segundo filme. Qual que é o vamos segundo vamos filme?
1: O segundo filme é A Vida é Bela. De 97, 98. Um filme do Benini, né? É, eu acho que já nesse segundo filme eu já escolhi por essa outra questão, né? Como você falou no comecinho, a gente é formado em história, né? E essa questão da história, né? Dos fatos históricos, grandes momentos históricos, também sempre me chamou a atenção desde pequeno. E esse é um filme que retrata a Segunda Guerra, né? É um filme sobre... sobre a Segunda Guerra, sobre os campos de concentração, né? Mas do mesmo jeito que o Jurassic Park tem uma leveza... É leve, né? Esse filme também, né? Ele é um filme sobre a Segunda Guerra, que retrata um campo de concentração... De uma forma poética. De uma forma poética, de uma forma leve, de uma forma que beira a comédia né, em alguns pontos. Sim. Principalmente no primeiro momento do filme, né, onde o personagem do Benini está tentando conquistar né, a sua esposa, a sua princesa, Ele tem atos, né, ele faz coisas muito engraçadas e acaba sendo uma, uma comédia misturadinho com drama. Né, e tem toda essa leveza de um momento difícil que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, né? Precisa lembrar, mas que não precisa vir encarregado assim de mais dor e sofrimento do que já teve, né, mas a gente é, realmente O é discutir um filme, de uma forma leve. Realmente é um melhor. filme
0: muito bonito, é um filme tocante, sim, né? É... E por que você, e por que você escolheu esse filme? Ele, ele, ele... por que correspondeu ele com, com algum momento da sua vida? Por que você escolheu esse filme? Então, entre vou... tantos.
1: É... Como eu disse, né, assim, eu sempre gostei muito desses fatos históricos, né, dos grandes acontecimentos históricos. E desde pequeno aí, né, a Segunda Guerra, né, as Guerras Mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra sempre foi um período que me chamou bastante atenção, né? Sempre achei muito interessante, muito interessante né, os acontecimentos desse período, como eles mudaram completamente a cara do mundo, né? Então a gente tem um mundo antes da Primeira e Segunda Guerra e o mundo pós Primeira e Segunda Guerra. E eu acho que, como eu disse, né, é um filme que você consegue sentir os acontecimentos da guerra, você consegue sentir né, o peso né, que, esse, que esse acontecimento histórico trouxe para o mundo. Porém, você consegue sentir isso de uma forma leve. Eu gosto bastante de, de filmes de drama, gosto de chorar. Então, eu assisto filme, eu choro. <risos> Chorei naquele filme, vou assistir outra vez, porque eu quero chorar outra vez. Então, eu gosto bastante assim, de filmes que têm essa... Essa pegadinha de drama... Essa pegada assim, mais emotiva... Mais comovente... Então é um filme que desde a primeira vez que eu assisti... né? Sei lá... O filme de 98... Deve ter sido lá em 99... 2000... Até porque foi um filme muito famoso na época... Né? Ele concorreu ao Oscar... É... E... Desde essa época... Assim, sabe? É um filme que sempre me tocou bastante... Ver aquela história... Ver aquele pai... né? Construindo ele... Uma narrativa em cima de todos aqueles acontecimentos para tentar né deixar aquele momento para o seu filho mais leve mais
0: tranquilo né então é um filme que sempre me chamou muita atenção ah o begin é ótimo ele, ele consegue fazer é, nos trazer essa Sim. essa emoção é, é outro é outro que eu gosto outro outro diretor que eu gosto bastante eu vi um filme dele que é em especial é um dos melhores filmes que, que eu já vi que chama o tigre e a neve é um filme poético em todos os sentidos. Fica a dica pra, também para quem quiser assistir. É um filme poético e lindo. Lindo, lindo, lindo. Então mostra o Beguine Ele consegue é, toda aquela emoção desde a, do, dele ser engraçado até fazer chorar. Então é, é realmente um filme muito, muito bonito e tocante. Tocante mesmo. E a, e a Segunda Guerra Mundial é um assunto... O, o interessante do filme é que é um assunto pesado. né? Sim. É... Falar de Segunda Guerra Mundial é um assunto muito pesado, mas ele conseguiu passar essa leveza, como você disse, realmente.
1: E eu acho assim, né, que filmes sobre a Segunda Guerra Nossa a gente tem aí, tem um filmes. batalhão de filmes, né, já que a gente está nesse clima bélico, né, um batalhão de filmes sobre a Segunda Guerra, né? Só que esse é um filme único, né? Eu acho que é um dos únicos filmes que eu conheço, pelo menos, sobre esse período que, que ele tem. Que tem essa visão, né? Que ele tem essa visão, né? Que ele tem essa leveza, né? Esse, essa visão até mesmo infantil, né? É. Então, como né, aquele menino, aquele filho conseguiu vivenciar todo aquele período né, e não sair traumatizado, né? Como? Graças ao seu pai, né? Graças a toda a força, Existe... a criatividade, de amor que o pai tinha por ele.
0: Existe um... É, não é, do ano passado, se não me engano, um outro filme que é quase na mesma pegada, chamado Jojo Rabbit. Sim. É, é quase a mesma pegada, né? Mostra o lado inocente, né? Do menino descobrindo os horrores é, da segunda guerra mas sendo, sendo mais preciso da, do, do lado nazista né? ele descobrindo e fazendo amizade com, com uma menina judia então é quase na mesma pegada com, com o diretor eu acho que se não me engano é, do, do diretor do Thor Ragnarok uhum. é um filme muito bonito, muito tocante também é, mas não se compara a Vida é Bela é, são, são bem diferentes um do outro, mas tem essa visão essa, essa visão também é, digamos, um pouco mais, mais inocente uhum. da guerra, né? pelo olhar de uma criança.
1: A gente ainda tem um, o Menino do Pijama Listrado o também, do né? Do né? Listrado. que é outro filme também, né? sobre o mesmo período, basicamente no mesmo contexto, né? um campo de concentração também, Sim. pelo olhar de, de duas crianças, né? uma história também muito bonita, muito comovente. Mas eu acho que esses outros filmes... Né? não, Estou querendo...
0: Não desmerecendo. Não desmerecendo, mas, mas eu acho
1: que o A Vida é Bela é superior a eles. E, assim, eu acho que todos eles vão ali tentar beber um pouquinho, né? Dessa no fonte. A Vida é Bela, né? É. Dessa fonte, para poder fazerem, né? Os, os seus filmes. Então, eu acho que o A Vida é Bela, por ser também um dos primeiros que obteve o êxito, né? Eu falei que ele foi vencedor do Oscar, né? Nesse ano. Ganhou, inclusive, do, do nosso querido. Central, Central do, do Brasil, Brasil, né? Que é outro filme excelente. Mas, assim. Acho que todos esses dois que nós citamos depois, acho que eles têm ali uma pretensãozinha de querer ser um pouquinho igual ao A Vida é Bela, mas são ótimos é, filmes, mas, mas A Vida é Bela é superior.
0: É, é como aquela frase, né? É, nada se cria, né? tudo se transforma. É, Luan, muito obrigado é, por esse papo agradável. É como diz um amigo meu, Igor, a conversa quando é gostosa, ela passa um pouco mais rápido, e a gente nem percebe. É, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, é, trazido esses filmes. Para quem não conhece, fica a dica para estar assistindo esses dois filmes tão lindos e com uma visão é, muito boa sobre alguns assuntos que são pesados, né? Se a gente for falar de, de, de terror e falar da Segunda Guerra, são assuntos pesados, mas com uma visão um pouco mais, mais, mais legal em cima disso. Muito obrigado por estar aqui hoje. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. Ah, Eu que agradeço
1: o convite. Foi muito gostoso esse nosso papo. Realmente passou muito rápido. E, bom, você lembra que na lista tinha mais alguns. Se você quiser, nas próximas semanas a gente volta de novo. Ou a
0: gente fala. Eu lembro que tinha Lala Land, né? Sim, é Lala Land, eu adoro Lala Land. Você gosta de musicais? Gosto também. É um, é um assunto para outro programa. Ou tem um amigo, uh, o Igor, ele, ele adora musicais. E, principalmente, quando lembra mais mas algo mais teatral. Uhum. Que ele é do teatro, então ele gosta bastante. Nós vamos conversar sobre esses filmes, sim. Pode deixar. Eu convido você outras vezes. Pode ter certeza. É, desde já, muito obrigado. Obrigado vocês,
1: gente. Até a próxima, então.
0: Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E até a próxima com mais um Podcine. Tchau, tchau.